0: 听说过电动飞机吗？你坐过电动飞机吗？做这些节目的时候啊，我问周围的朋友这个问题，大家的反应都是：什么？还有电动飞机？电动车是见的挺多了，可电动飞机，这靠谱吗？其实啊，电动飞机已经悄悄地走进了商用的领域。这期啊，我们请来了国内和德国的两位从业者，聊聊电动飞机领域的现状。优点和未来的掌握。这里是牛油果烤面包。大家好，欢迎来到本期的牛油果烤面包。我是尚，今天啊，我们有一位见习主播浩跟大家说欢迎
1: 。大家好，我是浩。然后我之前也来参加过牛油果烤面包，作为天使投资人那一次的嘉宾。今天很荣幸的能够请到。张天红和狗兴两位业界大流来跟我们讲一讲电动飞机是什么样子
0: 。对啊，今天我们聊一期跟大家可能既熟悉又陌生的话题啊。大家电动汽车可能是已经是身边有很多朋友都拥有了，但是电动飞机，讲真我也是第一次听说这样一个话题啊。那我们现在非常期待请到两位嘉宾天红和狗兴跟大家说嗨。哎，天红，天红呢是在国内是电动航空的创业者，大家欢迎。大家
2: 好，哎，我是张天红，然后也是目前在国内从事新能源航空的
0: 创业。我们还有一位嘉宾啊，狗鑫，他是德国电动航空展和中国国际电动航空论坛的主办方，大家欢迎。嗨
3: ，大家好，啊、呃，我叫狗鑫。我们是在德国从09年开始主办电动航空展，然后呢，在国内是从2017年开始主办国际电动航空论坛。希望在我们的活动上早日见到大家，谢谢。
0: 诶、哎，电动飞机，坦诚来讲，我接到这个话题的时候，第一个反应就是这东西靠谱吗？<笑>因为大家好像就是开这辆车的话，感觉好像也就最近几年的时候，感觉好像里程数稍微往上提了提，但好像印象中都是一个不能开太远的一个东西。大家想到飞机就觉得哇，我们平时坐的那种客机是吧？这么多人运到高空上面飞这么久。它一定是很消耗能源的吧？它这都是能够电动吗？<笑>嗯
2: ，呃，那我先简单从技术的角度聊一聊吧。电动化这个事情呢，本身对于航空来说那是绝对有可能的，而且不光是可能，甚至它是一个趋势。但是呢，飞机它其实我们可能一提到飞机，大部分第一印象可能就是我们平时主要的一种交通工具，出行的一种交通工具，那就是那些机场里边的大的客机
0: ，这波音七四七。<笑>
2: 对对对对对，那747虽然它其实747并不是世界上这个存量或者说是运行中最多的客机，但它绝对是最出名的一个。那么平时我们第一印象来说，肯定就是这一类的这个客机。那实际上来说呢，飞机其实它是分为非常多种的。那大类里边，我们可以说是分为通航飞机和这个运输类飞机。那当然，它们加在一起就是整个的这个民航飞机这样的一个生态链。那么通航飞机呢，我们。简单的来说，可以认为载客量或者说是这个载客的这个座位数低于19座的，那么我们都可以认为它是通航飞机；高于19座的呢，我们就可以认为它是这个运输类飞机，也就是我们俗称的这个民航类的大的这个飞机。那么基于这些飞机里面来说呢，目前电动化其实它是处在一个还是一个比较初期的阶段，所以目前呢，它还是从通航飞机开始出发。那从我们通航飞机里边最小的啊两座飞机，然后逐渐的发展到四座，然后也有八座，甚至十九座这样的一个发展方向。那么这个也很符合一个客观的一个发展规律吧，从小到大的这样一个发展规律
1: 。嗯
0: ，所以大家平时出行的飞机都算是叫做运输类航空器。呃，对的。然后像十九座，其实国内可能大家去某些景点玩的时候，可能会坐的这种小飞机。像在其他国家，比如说像美国这边的话，就有很多小型机场。你会发觉，哎，有些人可能周末的时候会租一架小飞机，可能就坐个四个人就可以到处飞一飞。这种就算是通航，也就是现在电动化开始做的比较多的一种类型的航空器。是的
2: ，呃，因为从技术的角度来说的话，也是从小到大去发展，也是比较容易的嘛。再有一个就是从法规来说，因为法规上面来说，它是根据你的座位数。来划分的一个安全等级，那么相应的，如果说座位数越高，它的安全等级也就越高，那它的试航难度啊也是会居增的，而且是一个几何式的一个增长，并不是说一加一会等于二，可能它是要一加一等于三这样的一个难度。当然了，还有一方面就是从能量管理的这个角度来说，因为小的飞机它的这个能耗和大的飞机差别也是很大的，就是说飞机它的这个能耗其实也是一个几何式的增长。啊，也是刚才我们说到的，一加一，它可能不是等于二，而是等于三。就比如说两个座位的飞机和四个座位的飞机，它的这个能量的一个消耗，并不是离一个两倍的关系。啊，因为这个飞机，它的一个能量消耗主要来自于它的一个阻力。那么它的阻力的话，大家都知道，速度越快，至少我们说在亚音速或者说跨音速，啊，当然超音速以后它是呃不一样，它是另一个公式。那我们在这个超音速之前的话呢？它的这个速度和这个空气的阻力基本上也是一个几何式的一个增长，那是非常高的一个增长。所以说，速度越快，那你的阻力越大，你需要的这个能量去克服你的阻力也会越大。同时呢，飞机越大的话，你的这个飞机的这个阻力主要也是来源于你这个飞机的一个横截面积，一个迎风面。那么这个面积也会越大，它的这个阻力也会上升的比较快。所以基于目前电动化，其实我们对于小型飞机来说，目前主要还是靠这个锂电池。那锂电池也就是说，我们纯电的一个技术路径来说的话，其实客观的来说，这个电量还是比较有限的。那么在这种情况下呢，那我们肯定还是先从小飞机去出发会更现实一些。那具体到什么时候才能发展到大的飞机呢？那这个还是取决于我们的一个电源的一个发展的一个情况
3: 。在这里的话，我可能想补充一点，就是一些很基本的一些历史背景吧。就是您提到这个电动飞机，可能对大家来说是一个很新鲜的一个话题。不过呢，如果是从就是航空业内的话呢，其实电动飞机它发展的历程已经是比较早，已经应该说发展了很长时间。那首先咱们就说提到这儿的话，一般就是默认的一个电动飞机，就像天虹刚才说的是坐人的，也就是说载人的嘛，就不是像一般的小航模或者是像大疆这样的就是很小的这种。呃，我们通常在这里指的就是指可以坐人或者是。可以装很多的比较大量的货物，也就是说比较大、比较重的这么一辆飞机。那么这一类的这个飞机的电动化其实起步很早，最早的话其实是1973年。哦，这么早就就有了？对对对， 1 9 7 3年是在德国，两位工程师当时呢也是出于一个自己好奇琢磨吧，把一架那个普通的一个滑行机装上一个电机，呃，很小的一个电机，然后呢。你可以说把它塞满了干电池，当时用的还是像我们现在普通的这种干电池
0: 啊。等一下，是塞满了五号五号电池对，没错，没
3: 错，没错，就是类似这样的干电池。<笑>然后呢，让它飞了起来，飞了十几分钟。这是1973年，所以说您看到现在的话，已经是快对，那正好今年就是载人电动飞机50周年，已经飞起来了。所以说呢，它这个技术的发展的话，其实已经默默的发展或者是积累了整整半个世纪了，特别是在过去十几年里啊。可能咱们一会儿也会提到，就是受益于就像电动汽车呀，包括整个消费类电子产品啊、无人机啊等等，那么这些技术的相应的同步发展的话，那么应该说，在过去十几年，电动飞机啊有一个非常大的一个飞跃式的发展。那么尤其呢，又是以这个2016年啊，美国的那个优步公司 Uber， 它发布了一个就是在城市环境中间使用一个电动垂直起降飞机，它提出了这个电动垂直起降飞机以 v i t o 的概念以后啊。整个电动飞机可以说就是出圈了，对吧？用咱们现在流行的话语来说，就是出圈，出了一个航空圈，从一个航空圈里面一个比较纯粹的、一个比较单纯的这么一个技术话题，或者说技术学术性的研究，出圈成为一个很多领域，包括你看，像咱们今天啊也在这里来跟大家一块聊这个话题。所以说呢，应该说是在过去十多年里面一个比较大的发展，尤其是从2016年以来。那么电动飞机成功出圈，吸引了越来越多人的一个关注。那么作为一个航空的一个从业人员的话，我们对这种趋势是感到非常的高兴的
0: 。哎，刚才你提到就是有一个词叫做 EVTOL 是吧？刚才我们提到，就是说飞机有两种，一种是我们平时坐很多人的叫运输类航空器，一种叫通航飞机，就是、19人以下。那么可以跟大家简单介绍一下，就是通航飞机一般来说会用在什么样的用途吗？我觉得 e b two 可能是不是也是通航飞机中的一种分类下的一种应用？因为大家可能对于这种飞机可能平时做的比较少，也挺好奇，就是他们一般会做什么用途呢
3: ？是的，呃，那么这里我跟大家非常简要的介绍一下，就是通航飞机的一个大概的一个分类和用途。刚才其实天虹已经有一个初步的介绍了。那么对于通常小飞机来说，通常可以看到就是有带翅膀的，对吧？那么比较通俗的说，就是带翅膀的，也就是说所谓的固定翼的飞机。同时的话呢，还有一种就是垂直起降类的，最常见的呢就是直升机。那么是从2016年的时候呢，美国的 Uber 公司他们第一次提出了一个叫做电动垂直起降飞行器这么一个概念啊，简称的话呢就是一、e。VTOL， 那么一在这里大家都知道，就是肯定是跟电动相关了。Electronic， 对，没错没错。然后呢 ，VTOL 的话呢，它其实是垂直起降的这么一个缩写，也就是 Vertical Takeoff and Landing， 啊、呃、，VTOL。那么通常我们看到的 VTOL 的飞机的话呢，可能就是直升机。那么此外还有一些比较很少见的一些飞机，比如说像鱼鹰这样的一个飞机，是相对比较少见的 VTOL 类。
0: 我想插一句，那么大疆的那个无人机算是理论上算是 VTOL i 吗？
3: <笑>对对，您看要从哪个角度来看？如果是从纯粹的一个技术角度的话，当然只要是符合电动，同时的话呢又是垂直起降的这么一个飞行器，对吧？那么理论上是都可以叫做 e v i t o 的，不管大小。不过的话呢，我们通常就是这个概念提出以后的话，它主要针对的一个就是面向的一个应用场景的话呢，是在人。或者是说，在比较多的一个货物在城市上空来进行飞行，所以说呢，那么我们这里 v t o 的话，通常大家看到这个词就会把它就是默认是一个载人，同时比较大的一个飞行器。所以说这一点的话呢，跟大疆在一个就是大家习惯性的一个称呼里面可能会有一定的区别
0: 。我记得以前呢，好像看新闻的时候有看到过几张概念图
3: ，然后大家在那边笑称就相当
0: 于是一个超大号的大疆，然后坐了一个人在里面。<笑>
3: 是的，是的，其实它在外观上面是比较的类似的，都首先就是一些很多的螺旋桨，大家可以看到。呃，那么我就还想补充一点的话呢，第一 ，vito 这个概念啊，虽然是2016年由这个 Uber 公司他们首先提出来，并且呢引发了这一轮的这个电动飞机的一个发展的浪潮、呃，吸引了很多人关注。但是其实这个技术的话呢，出现的已经比较早了，最早的话呢是0呃零九年的时候啊，其实就已经有人开始研制。这种所谓的 e v t o 而且呢，当初开始来做这个事情的人其实还挺有名的，他就是那个谷歌的那个创始人之一啊、呃、，Larry Page 啊、呃、，Larry Page
0: 啊，这两个人还真的是什么都做呀
3: 。<笑>对对对，那么当时呢，他从零九年开始的话，他自己就开始投资，创立了，而且不是一家，他是当时是同步创立了两家小公司初创公司来研发这个 e v t o 的一些基本的技术，而且一开始。它针对的就是要做人的，也就是说，您刚才提到那种概念性的一个飞机。那么同时的话呢，不仅仅是 Larry Page， 同时在硅谷地区的话，呢，还有其他的一些小飞机的爱好者，都是一些个人爱好者。那么开始来做这个 e v t o 的研发，比较有名的呢，就是我们现在看到了一个行业龙头企业叫 j u b i j u b i 的创始人 j u b e n 那么他也是09年，非常的凑巧，也都是那个几乎那个同时期，而且更凑巧的话呢，是同时间在欧洲。也是有后来发展为一个龙头企业的一家公司，叫 Volvo c o p t e r 的这家公司，他们当年也是非常的巧，也是09年、10年、09年开始开始研制这个 eVito 的一个概念。当然，他们的背景的话呢，是在一个院校，他们是在那个卡尔斯洛尔大学的一些师生，他们来自己来研发。所以说，您可以看到，就是 eVito 这个概念的话，它其实发展到现在的话呢，从技术上来说，它已经是积累和发展了十多年了。
0: 哎，那我还是想要问一下，就是从普通民众的视角来看，就是这种 i n v i t o 它对于生活当中什么样的场景下会用到呢
3: ？那么我自己的理解啊，它这个概念提出来出圈的话，首先一个引爆点，咱们所谓的这个 tipping point 引爆点的话呢，那么就是2016年啊、呃，由 Uber 公司他们提出来的这么一个产品概念和应用场景的这么一个设想，当时 Uber 公司提出来的，那么他们发布的这个白皮书。里面描绘的话呢，就是您刚才提到的这个问题的答案呢，就是他们是希望啊设想在城市里面有很多的这样的来使用这么一个 e v i t o 或者这种就是垂直起降飞行器来节省大家的这么一个通勤时间，因为这个背景的话呢，可能是呃您两位可能更了解一些，就是在那个美国硅谷地区这个塞车的堵车的情况好像是非常非常严重，对，那也那么呃我想那个 Uber 他们的人可能当时也是。啊，可能也许甚至是不是就是在塞车的时候，突然就想到，哎呀，如果我能够飞过去就好
0: 。这个想法也太飘了
3: 吧？<笑>对对对，他们的执行力还是很强的。那么他们当时就找到了那个 NASA， 啊，美国航空航天局的一些相关的一些人来做了一些可行性的研究。接下来呢，他们就组建了一个项目团队。接下来呢，他们就编写了一份叫做 Elevate。的这么一份白皮书，技术白皮书就正式提出了一个 e v t o 的这么一个技术概念，以及最重要的一个应用场景的一个设想，也就是所谓的城市空中交通啊，叫 Urban Air Mobility， 简称叫做 UAM。所以说 e v t o 它的火爆啊，这一轮的火爆跟这个 UAM 这个在城市空域进行的这么一个通勤飞行的话，这两个其实是一体两翼的一个概念，他们是互相彼此相辅相成的一个概念。
0: 像我们平时工作的时候，也有一些很少很少的大佬，他们可能是住在。不是在硅谷，而是在 Sacramento 这些周边的城市。他们可能平时上班通勤的时候，就是非常的潇洒，就是开一架小飞机，开到比如说 Palato 这种离公司比较近的小机场，下降了之后再换一辆车开到公司里面去。听上去就是 Evito 他们这样的一个愿景，就相当于是，哎呀，我今天一看交通有点堵，然后我就可以开一个小飞机，可能开个二十分钟，不是特别长时间，然后开到一个公司附近的停机坪下来，然后继续工作这样的一个愿景。
3: 对，希望您这呃描绘的非常的准确，这就是当时 Uber 提出来这个概念的时候，他们希望最终能够实现的一个场景。那电动飞
0: 机，刚才我们花了很多时间去聊这个 e v t o 就是电动垂直起降的飞机。那除此之外的话，其他的通航的飞机也有电子化吗？电动化吗
3: ？是的，这是当然的。就比如说那个天虹，它你现在正在研发的，像这种小型的电动固定翼的飞机。那我想，可能天虹它可能能够介绍的更详细一些。
2: 那我简单介绍一下，除了 e v t o 以外的话，其实固定翼这一块它发展的，刚才也有提到，在七几年的时候，今年刚好是五十年首飞的时间。那它这个首飞的这个电动飞机，其实也是固定翼的飞机。那么相对于旋翼机或者我们说垂直起降的飞机来说，本身在传统类飞机的发展路径上，也是固定翼走在前面。那首个实用的这个直升机是在二战末期的时候。啊，才出现的，但是首个固定翼飞机，那也就是我们常说的莱特兄弟的这个飞行者一号
0: 。莱特兄弟，
2: <笑>对的对的对的，他的这个飞机肯定就是固定翼飞机嘛。那么固定翼飞机相较于旋翼机来说，从原理上来说，其实是要简单很多的。那么旋翼机呢？那这里其实可以补充一个小知识啊，就是旋翼，我们一般说啊，旋翼直升机的这种旋翼机，这个旋翼和螺旋桨其实不是一回事并不是说我们把螺旋桨朝上，它就是旋翼，啊，因为为什么这么说呢？因为旋翼通常来说的话，比如说直升机的这个主桨的这个旋翼啊，它是会做动的，就是说它是需要运动的，它是通过做动来控制这个飞机的这个机动的。那么这种呢叫旋翼，啊，本身它这个主桨啊，这个旋翼也是一个可以活动，并且是一个这个柔性的一个材料。而螺旋桨呢，它是一个硬质的，它也可以，也不能说叫做动了，应该叫运动。就比如说它可以变距，但是呢，它的这个螺旋桨其实是一个硬质的一个状态，而且它是并不会靠这个螺旋桨做动去控制这个机身的机动的，所以这个其实是有一点点区别的。那么目前的以伊 t o 来说呢，主要还是螺旋桨，它并不是旋翼啊，所以这个概念上其实还是有一点点复杂的。那么回到刚才的话题，就是说。在固定翼和旋翼这一块，首先从固定翼它的这个原理上就比较简单一些，因为旋翼它的一个整个的作动和它的一个气动各方面都会要啊、呃、难很多。再有一个非常重要的一点就是固定翼它的公众比其实是比较低的啊。什么是公众比呢？就是它的这个功率和它的最大起飞重量的一个比啊。简单的来说呢，就是说固定翼它需要的这个马力会更少。相较于垂直起降的飞行器来说
0: ，实在不行的话就做个滑翔机，那个应该是比例最高了吧
2: ？对，没错，因为它对动力的需求没有那么大，那相对的来说，电源的这个问题就会比较好解决。所以目前呢，呃，我们其实已经可以看到非常多的这个电动的固定翼飞机了。那最小的从我们国家的这个辽宁的瑞祥，啊，两座的这种机型，那瑞翔可以说是全中国呃全世界。啊，最早获得这个适航认证的电动飞机，当然了，它这个是在国内非常早，但是在国际上呢来说呢，比较广泛的被认为世界上第一个实用的获得适航认证的这个电动飞机呢，是二零二零年的六月，在欧洲的斯洛文尼亚的蝙蝠，它的这个 Vidis 啊，是第一个获得欧洲的 Yasa 认证的这样的一个电动飞机，也是两座的一个电动轻型运动类飞机。那么再往上呢？也有，比如说我们公司正在做的一个三座的啊正常类的电动飞机。那再往上，我们也有知道有一家创始人是在以色列去做的，他这家公司叫 e v a e a n 然后后来是被新加坡的财团收购，现在是在美国那边去做他的一个是飞实验的这样的一个 e v a e a n 这家公司。那么他的这个 Alice 目前是可以做到八座的这样一个电动飞机，纯电的一个状态，最大功率 1.3 兆瓦。也是非常大的一个功率。那么再往上呢，呃，也有呃一家创立的时候是在英国，也是现在在美国啊，可能美国还是一个比较好的创业，尤其是航空啊，比较好的创业的一个地方。这家公司叫 z e r o e v i a 那它也是目前可以做的一个19座的一个电动飞机，呃，甚至还有更大的。那么就是目前也是在美国，美国确实是一个好地方，对于航空来说啊，美国那边的 Universal Hydrogen。那从它的名字也可以听出来，其实它是一个氢能的。当然了，氢能也是一个电推，它使用的是一个氢燃料电池的一个方式来产生它的电源。那么它目前也是用了这个最大的电动飞机是大概是在40座左右的一个啊，用的是一个大十八，也就是我们国内叫冲巴。加拿大的一款飞机去改造的一个氢能电推的飞机。目前来说，它也应该是。全世界最大的啊，现在最大的这个电推飞机，那么大概目前就是这么多的这些为代表的这个电动固定翼飞
1: 机。张总，你们公司研发的这个三座飞机哈、啊，主要用途是在哪
2: ？主要用途来说，其实一般我们来说这一类的正常类啊，也就是说两座到四座的正常类飞机，主要用途其实是私人通勤或者是娱乐，但是实际上。可能在我们国家来说，更多的一个用途就是用作培训，因为其实民航飞行员虽然说他开的是大客机，但是实际上他也要从这个小飞机开始来学习他的这个飞行执照。那么要成为一个民航飞行员呢，他需要首先经历他的这个私人飞行执照阶段，然后是他的这个商照，那商用飞行执照，然后是他的这个双发啊，他需要增加他的这个双发资质。然后呢，他需要考取他的这个 ATPL， 也就是航线运输执照。那么有了这些执照以后呢，他才可以去改装这个大飞机，然后最终他才可以去航空公司去开这个大飞机
1: 。这就和那个我们比如说想学开大客车、大卡车一样，先得拿到这个家用车的执照，对吧？嗯，没错没错，需要增驾是一样的一个道理。那么目前在
2: 我们国家来说呢，目前我们也知道。就是中国是世界第二大民航大国，从这个总的飞行量来说啊，那我们国家目前持有飞行执照的人数呢，大概是在八万人左右啊，八万出头多一点点啊，那真的不是很多哎，按照我们的一个人口来说，其实还是很低的。那大概我们人均的这个飞行员的这个量啊，大概是、0. 0.00% 几。嗯，相较于美国，或者是和我们同等收入的发展中国家来说，我们的人均飞行员的量其实是要低于上述的两类国家的小数点后两位，所以其实来说还是不多的，嗯，还是不多的。再有一点值得补充的就是，我们国家的私人飞行员其实非常非常少。最新的一个数据就是说，我们国家的私人飞行员的一个数量大概是在450人左右。其中持有私人飞行执照的人数大概是不到五千人，但是刚才为什么说是四百五十人左右呢？啊，刚刚有提到的，我们如果是职业飞行员，这个晋升的一个路线，它是要先学习私人飞行执照，然后再去学习商业飞行执照。在这四千多人里面啊，绝大部分他们也都是未来要成为职业飞行员的这样一个飞行学员，所以实际上最后统计出来的数字来说，我们国家的私人飞行执照的数量只有四百五十多人，所以这个是非常少的。啊，尤其是说，相较于美国，比如说美国来说，我们都知道，大概呃，目前持有飞行执照的人数大概是在70万人左右，但是呢，超过百分之五十都是私照持有者，啊，所以这是一个非常有意思的一个地方。那目前我也就是说，我们国内的这个飞行员主要还是以职业为主，主要还是满足于一个刚需，就是我们的运输类航空，啊，那实际上私人飞行员是非常非常少的。
1: 对我加问一句哈，为什么教练机是最适合用这个电动飞机的
2: ？这其实是非常好的一个问题。那么教练机来说啊，我们先说什么是教练机。其实这个事情它有一点点像轿车，就是说一般来说啊，我们去学驾照很少有什么车，至少我到现在为止还没有听说过哪一个轿车会说自己是教练车，对吧？那其实在这个正常类飞机上也是一样。啊，虽然我们也有刚刚也有提到，主要的用途是私人飞行，但实际上都被拿去用作教练机啊，也是一样。就是说，这个正常类的民用飞机，啊，还没有哪个飞机说生来就是说，哎，我这个就是教练机。它不像军用飞机，那军用飞机是有的，它就是专注于教练机。但是民用这个啊，通航正常类飞机，它没有叫教练机的。但是实际上呢，大多都被拿来当教练机。那为什么拿来当教练机呢？那刚刚也有说到，其实它是最小的获得适航认证的这样的一个正常类飞机，所以它是一个最低规格啊。同时，它也相对的来说，它就是所有的正常类或者说固定翼飞机里边使用成本最低的飞机，同时也是最小的啊。拿来当教练机是最合适的。那么在教练机里边呢，或者我们说传统的这个通航飞机来说的话，其实它的一个使用成本是非常高的。那大概有多高呢？呃，我们可以理解为就是说它的。单坐的每公里或者说每百公里的一个成本，其实是要高于我们所坐的民航客机的，啊，甚至高很多。啊，举个例子来说呢，我们国内目前学习飞行执照，大概一小时使用这个飞机的成本，就说价格来说，大概是在 2,500 元到 3,000 元。也就是说，我们学习一个飞行执照，大概是在10万到15万人民币。所以说，这个其实还是40小时啊，最低法规是40小时的一个飞行量。那么这其实是一个还是一个比较高的一个价格，但是大家都知道，电动化的话，它最大的一个好处，当然抛开这个环保不说的话，其实就是成本。那这个优势呢，目前我们在电动车上也都有一个非常好的体现，啊，尤其是在国内现在这个电动车的这个上牌率非常非常的高的一个情况下，其实大家去消费电动车，绝大部分人他的一个动机其实还是比较经济，因为相较于燃油车来说。它的这个经济性是非常非常好的，啊，这个经济性好主要体现在两方面。首先，第一个就是燃料或者说能源方面，那基本上电费的话，也就是传统燃料的大概十分之一的一个价格，啊，其次呢就是这个维护。那维护这一块的话，如果是传统的内燃机的车，我们都知道可能要五千公里或者说一万公里去做一次保养，多少万公里需要大修等等。那其实飞机来说的话，它会有一个更严苛的一个。维护保养，因为大家都知道航空器的安全是非常苛刻的，它也有一个法规的一个监管，并不是说我不去做这些维护，我自己去飞就可以，因为还有这个管理局局方会监督你。那么，我们可以再简单的谈一下这一类的这个教练机，传统的教练机它的一个成本为什么会这么高呢？那首先，它每一小时的一个油耗，大概一般来说我们按小时计算，大概是在35升左右。航空汽油最近的价格是17块钱每升，那35乘以17啊，这是它每一小时光要去用的油耗。其实这就够一个小轿车加满一箱油了
1: ，差不多700块钱哈
2: 。对对对，这个还是蛮多的。这只是一个你的能量成本，其次就是这个飞机的一个运行成本。那么刚刚我们有提到，啊，这运行成本这一块其实。它包含哪几类呢？那第一，首先是飞机的一个机身折旧。那通常来说，就是你这个飞机一机身，一般来说，它的一个机身寿命，通常我们认为是一万小时。到一万小时以后呢，需要进行大修，或者说有一些就会报废，这个取决于机主的一个决定。那这一万小时，相当于它的每一小时的这个寿命，都需要算下来它的这个成本，就是说飞机的这个价格除以这一万小时。然后呢，是它的这个发动机的一个成本。那刚刚有提到，就是说传统的发动机可能它像车来说，它是多少万公里需要大修或者是怎么样，甚至说没有问题，我们可以不大修。但是对于飞机发动机来说，其实它不是这样。像我们这个级别的飞机啊，它主要都是活塞发动机，其实原理上是和汽车是大同小异的，啊，可以说是完全一样。只不过呢，它是有一些性能上的一些取向，比如说它的这个额定的这个功率会比较高啊，然后它的这个冷却方式啊会有一些不一样。呃，它的这个发动机的寿命通常来说是在 1,200 小时到 2,000 小时，啊，这个寿命是什么意思呢？一般来说，到了这个寿命，绝大部分的方法我们就是换发，换一个发动机，换一个翻新过的，也不一定是全新。那还是挺花钱的啊、呃。对，你到这个时间是一定要换的，啊、呃，所以这也是一个非常固定的一个
0: 支出。比如说到 2,000 小时，我们就需要做一次换发，那你需要把这个飞机停产。所以一架飞机在一个生命周期里面要换五次发动机，呃，至少吧，至少对吧？啊、呃，在不不延寿的情况下，对吧？
2: 至少，那有的发动机可能只有 1,200 小时，比如说 Hortex 它的这个 915， 那只有 1,200 小时、1 4 0 0小时的这个寿命。你像一般来说比较主流的一些航空发动机，它都会把这个寿命，就是说厂家也会极力的去把它延长到 2,000 小时左右，因为也要他们也有一个竞争嘛。那两千小时左右，呃，一般来说，这个级别的飞机，我们说四座左右的飞机啊，它的一些主流的发动机，去换发的一个成本，大概是在五十万到七十万人民币，换一个翻新的发动机。哎
0: ，都是钱在烧啊！
2: <笑>没错，没错，而且这个成本不光是我们说花费的这个五十万到七十万的一个成本，还有一个时间成本，就是说你的飞机要进行这个非技术性的停产。就是说我现在这个飞机不是因为坏了不能飞，而是因为我在。等这个发动机，你需要把这个发动机打包好，然后通过木箱，然后寄到美国那边，因为主要的几个大的发动机厂都在美国，然后由他那边确认你这个发动机没有人为损坏的情况下，他再给你发回来一台翻新的发动机
0: 。哦，这是保修是吧？对
2: ，其实是类似保修，但是它是一个换发，对，啊，它还是一个 replacement， 它确实是一个更换，啊，只不过换的不是一个全新的，而是一个经过他认证过翻新的一个发动机。那我们从重新拿回来以后呢，再安装到飞机上，然后调试，然后试飞，再去跟局方申请恢复试航，然后把这一笔再记到他的这个维修记录本里。那这
1: 个时候他才恢复了这个试航
0: 。这个几个月
1: 就过去了，哎，对对，很长的时间成本
2: 。基本上来说是一个月，像在之前疫情啊比较严重的时候，甚至能到三个月。所以这还是有一个时间成本，因为绝大部分，就说我们说如果他是教练机来说，那他其实。对于航校或者说是这个通航公司来说，它是一个赚钱的工具。那相当于这几个月，它这个赚钱工具是停产的状态，不能赚钱。那么这个成本其实也是会被分摊到它的每一小时的一个支出里边的。所以说这也是一个很大的。就放暑假
3: 了
0: ，<笑>对，没
2: 错啊，放暑假了，你也要给老师发工资，对吧？啊，老师工资也是不能少的，对吧？啊，一样的一个道理。同时呢，这个发动机呢，它每一百小时需要做一次定检，每一百小时。啊，也就是说，每飞到100小时以后都需要做停场，然后每500小时的时候呢，还需要更换它的一些易损件，有的还需要更换它的这个减速箱，所以这些都是它的一些成本。那么回到最初的这个问题，那既然电动化，我们也都知道它最大的一个好处，除了这个经济这一块也就是说它的这个维护保养这块有个很大的一个优势，因为大家都知道电机的这个结构非常简单，所以它的寿命肯定也是显而易
1: 见的比这个传统的内燃机要长很多的。刚刚讲到我们燃油发动机有要经常去更换哈，那我们这个电动发动机的大概是这样的频率是什么样子
2: ？呃，其实目前来说，局方或者说管理局这一块对于这个电机的一个寿命还没有一个明确的要求，因为毕竟它这个东西还很新嘛，大家还不能确定它的一个强制更换的一个时间。但是我们作为从业者来说的话，我们大概认为。电机的一个可靠的一个寿命，大概目前来说是可以在六千小时起步，就是说甚至可以更长，或者说我们只更换易损件，
1: 哇，至少三倍哈
2: 。对，至少三倍，嗯啊，就目前来说已经是，就是说我们从这个做实验的或者说科研试飞的角度，已经发现是至少是在三倍。然后在这个时候呢，还有一个很好的一个优势就是。电机它到了寿命，并不一定要更换它整个电机，我们可能是更换它的一些易损件，比如说轴承，啊，因为它中间的这些永磁体啊什么的，啊问题都不大的，所以这是一个非常大的一个优势，会大大的延长它的一个电机的寿命。当然了，目前来说，刚刚有提到的一个斯洛文尼亚的蝙蝠这个飞机，啊，目前这个飞机还比较新嘛，所以欧洲的这个管理局，它的对于蝙蝠 VDS 这个飞机的。电机的一个寿命管理其实还是目前比较严苛的，据说是不到一千小时就需要更换一次它的电机啊。这是目前因为这个东西比较新，还没有一个非常好的一个，或者说管理局那边还没对电机还没有一个非常充分的一个认识，或者说没有一个呃寿命或者是耐久性的一个实验。当然了，这个实际上是会被慢慢的延长的啊，经过一步一步的一个认证。呃，但是目前是不到一千小时，也是作为一个和发动机一样的一个 TBO 的一个时间，就是说更换更换一个新的电机。但是目前这个成本还是比较低的
3: 。对，呃，我这可能想再补充一下，就是我觉得刚才那个天虹啊，他其实他刚才主要是介绍了一下电动飞机跟这个传统的飞机啊，通航飞机的一个很大的优势，就是一个直接的一个运营成本的优势。他刚才提到了，包括每小时的成本，包括更换发动机的一个成本等等。呃，那其实我觉得他刚才提到一个。很重要的一个就是电动飞机啊，它的一个发展基础吧，可能就是说它其实提到啊传统的航空，特别是小飞机通航来说，它传统上是一个非常保守、非常封闭的一个产业，所以说呢，这就导致一个呃什么情况呢？这个呃行业的话呢，它很多的发展都是只能靠它自己内的一个力量、一个积累、一个积蓄来发展。比如说他刚才提到为什么这个，像大家可能也听到。飞行员数量非常少，包括小飞机的数量也非常少，主要就是因为你看，我们说过去几十年，过去很长时间，那么小飞机这个传统发动机的话，它用的都是一些非常传统、一些很老的一些技术，像我们现在航空发动机用的还是三十年代以来的这种活塞发动机的一个一个技术。您看，像汽车里面现在还有多少是三十年代的汽车发动机在用？所以说，由于这种封闭性啊，导致这个传统的通航航空来说的话呢。那么它的这个发展是相对比较缓慢的，因为它只能靠自己一个很小的一个规模来积累、来发展，这样的话就形成了一个恶性循环，因为规模越小就越没有力量去进行一个进一步的发展，就导致这个整个的规模更小。那么从这个基础上，从这点出发的话呢，我个人的理解啊，就是电动航空它很大的一点基础或者说是一个优势啊，它就是可以充分的享受到电动化的这么一个就是行业的一个红利吧。比如说我们刚才提到的，像电机，对吧？像刚才那个天弘提到的电机，包括电池、三电等等这些，其实目前的电动飞机在三电领域的那个研发，很多是来源于电动车的一个技术积累。所以说从这一点上的话呢，那么应该说是电动飞机应该很大程度上是一个过去几十年这么一个电动化、啊数字化、包括智能化、包括新能源等等行业的一个行业的一个红利的一个溢出。另外一点，我觉得非常重要一点就是。那么，电动飞机它的一个基本面，一个基本面的话呢，就是一个双碳经济，就是我们大家都知道的这个碳达峰、碳中和，以及它相应的一个叫所谓的就是全电经济。这可能啊，也是我们认识和思考电动航空的一个出发点。因为一旦任何的行业它能够融入到一个双碳经济的这么一个发展的一个浪潮里面，它自然而然就会受到一个很大的一个。啊，促进作用。这样的话，相对传统小飞机非常封闭的这么一个圈子的话，我认为这可能是航空电动化相对过去的传统航空这么一个发展，它很大的一个基本性的一个优势，也就是说可以充分享受到其他行业的一些红利，以及双碳经济的一个政策红利。双碳经济就
0: 是节能减排
3: 。是的，是的，双碳就是呃碳达峰和碳中和，这也是我们国家提出来的一个宏伟的一个目标。那么相应的话就是。对，就是您刚才提到的，它一个直接的一个促进作用就是减排。那么这样的话，它肯定是要在方方面面，每一个行业都需要进行一个减排，都需要一个设立一个行业自己的这么一个双碳的一个发展目标。比如说，在航空上面，现在其实也是提出了一个，就是航空自己的一个减排目标，是提出了一个2050年的一个航空减排目标，而且这个目标的话呢，是在国际上面很多国家都。已经认同的是一个国际运输协会，就是 IATA， 它提出来的这么一个减排目标。所以说，就像刚才说的这个呃，任何的行业，它都要充分的体现这么一个双碳经济的一个方面吧。那么同时的话呢，它如果能够自己主动的纳入双碳经济减排的这么一个呃宏观基本面里面的话，它自然而然会受到更好的一个促进作用。那么这方面可能比较好的一个例子的话，一个比较显著的一个例子，也就是空客。他们提出来的这么一个叫氢能航空的一个战略发展规划，这是由空客在2020年正式提出来的一个非常应该说是宏伟的一个发展目标。他们的最终目标的话呢，是要把我们现在看到的像空客这种大飞机啊，都使用一个氢能作为一个能源，而不是现在的一个传统的这么一个航空燃料。可想而知，这个技术是非常难的。但是为什么空客他要提出来这么一个发展目标呢？我个人的理解呢？是因为就是首先是一个碳达峰、碳中和、节能减排，那么在欧洲也是一个非常呃明确的一个经济发展目标，那么必然各行各业都需要体现出来。第二个的话呢，那么氢能呃是欧洲尤其是德国这边一个非常可以说是主要的一个新能源应用领域，相应的在航空领域它也自然而然的会有所体现，空客的这个氢能航空它自然而然。也就是欧洲乃至德国的新能源战略在航空领域的一个体现。呃，换一个角度来看的话，也正是因为那能够充分的体现在欧盟和国家层面这么一个新能源战略的话呢，那么空客它也必然能够充分享受到这其中的一些很多的政策红利和技术红利。所以我认为这个可能是电动飞机在过去十几年，尤其是在过去几年里面。就是出现一个比较大的一个发展、一个浪潮的一个基本面吧
1: 。我来科普一下，什么叫碳达峰和碳中和哈？碳达峰是呃，我们国家承诺在2030年之前，这个二氧化碳的排放不再增长，达到一个峰值之后，然后逐年的慢慢下降。碳中和是说到2060年的时候，那针对排放的二氧化碳，我们采取这种节能减排的方式，能够把它抵消掉。这就是碳中和，哎
0: ，
3: 谢谢您的补充
0: 。所以我感觉就是刚才提到这些概念，感觉跟电动车真的有好多的联系啊。就一方面来说，就是因为电动车，它们相当于是一种在航空之外的技术领域不断的推动。比如说你刚才提到的三电系统。包括它电池，可能它的能量一开始的时候总比那个干电池要好吧。<笑>这些技术因为电动车，所以变得慢慢成熟，就可以运用到飞行上面。另外一方面的话，像节能减排，因为像我们最近美国这边在报税嘛，就很明显，就是你们发觉，就是至少政府这边就会很推荐民众去购买电动车，因为它比较环保。那我相信，就是相对应的航空业肯定政府也会有相应的补助。总体的方向都是说要推动节能减排这样一个大方向
3: 。是的，我个人认为这可能就是节能减排啊，包括刚才提到的双碳啊，这些是一个很重要的。咱们理解就是电动飞机啊出现这种一个比较好的发展趋势，一个比较重要的一个就是宏观的一个基本面吧。那么第二点就是刚才您提到电动车它的大发展，包括一些消费类电子产品的一些发展，特别是消费类电子产品对一些锂电池啊，包括甚至人工智能啊等等它的发展，像这样的一个呃，应该说是技术红利吧。它溢出到航空领域，以及自然而然推动这个电动飞机的一个发展。我认为这两方面的话，可能是推动电动航空线的发展，应该说是两个支柱吧
0: 。我们之前有做过一期节目，是关于讲到电动汽车嘛，提到了一个跟你刚才提到的那个消费电子有关的一点，是在于，因为很多的消费电子的器件也好、技术也好，都是用电。然后，如果当车也用了电了之后，所以它就可以用非常高的效率去。使得车用那些功能，就比如说之前的话，可能用油车的话，可能用油变成电，电了之后再推动车内的娱乐系统也好，包括现在比较流行的智能系统也好，就会能量效率不是特别高。但现在因为变成电车之后，所以你会发觉很多电车他们的。娱乐系统或者说是智能系统做比较好，就是因为他们能量是直接可以用到的。所以我在想啊，就是当飞机变成电了之后，它是不是也会有一个类似的效应？就是在飞机上面会出现更多的、更复杂的电子系统，可以让乘客用到，或者说是辅助驾驶
3: 。呃，是的，其实我个人的理解的话，咱们现在说的这个电动航空或电动飞机啊，包括刚才提到的像 eVito 这样的话，可能更多的是在强调。它电动的一个属性，那么我个人的话，其实呢认为就是可能更大的范畴呢，可以叫做智能新能源航空。因为像您刚才提到的，就是任何的一个呃一个产品吧，它一旦电动化了以后，它自然而然的就相对比较容易实现一个智能控制。那么，所以我个人认为，像这个电动航空，它的三大发展领域吧，一方面呢就是一个电推或者是说电动，这个是比较明显，就是说被最显而易见的。第二点的话就是一个智能控制技术了，第三点的话就是一个新能源。那么这三点的话，可能是咱们提到电动飞机或者电动航空的时候，一个三大的一个技术支柱。所以说，在这个智能航空控制技术上面的话，就像您刚才提到的，跟电动车一样，那么一旦是实现了这个电动化以后，那么像电动飞机，它自然而然的呃能够相应的更容易实现一个智能控制。这一点呢，尤其是在咱们刚才提到的。就是这个电动垂直起降飞机叫 e v i t o 上面可能体现的更为的明显和充分，因为就是像咱们刚才也提到，可能很多载人的这个 e v i t o 它看起来可能就像一个大疆这样的，可以理解为它控制的一些底层的逻辑，其实跟这个大疆是比较类似的，是这一点是怎么说呢？就是说它是通过智能控制来控制很多个螺旋桨，通过不同螺旋桨的转速的话呢？来实现一个控制，这一点是跟大疆是完全一样的，也就是说它中间是没有一个机械的一个连接的。那么这一点也就是说要实现这种很多个螺旋桨的这么一个控制方式的话，它只能通过一个就是自动控制或者是需要智能控制。所以从中介点上呢，可以说就刚才我提到的，应该说没有电动汽车这么些年的大发展的话呢，可能就难以有这个电动飞机现在的这么一个。大发展，因为如果光是靠传统的通航自己的这么一个发展和积累，是很难有这个能力和实力能够积累到，能够就是来做这些相应的研发。所以说，它必然是依托一个非常大规模的这么一个汽车市场，通过电动汽车的发展的话呢，他们自然而然的这些相应的刚才提到的这个三电技术、新能源和这个智能控制技术，它会相应的会溢出到，会应用到飞机上面。这其实也是我们现在看到正在发生的一个事情。比如说，我们看到像博士，大家都比较熟悉。博士的话，他是一个传统上的一个就是汽车供应商。但其实的话呢，博士他已经成立一个叫通用航空通航子公司。那么这个博士通航，他其实做的话呢，也就是要把他在汽车上面做的这些就是成熟的这些应用和技术的话呢，把它应用到小飞机上面去，以降低这个小飞机的这么一个使用成本
0: 。李校长是开一个新坑，开一条新的业务线。
3: 是的，是的，所以说我们可以看到，就是像电动车呀，这些包括这个消费类电子，包括是智能控制技术，甚至相当于是这个呃人工智能等等这些相应的呃相关的技术，它其实已经开始在电动飞机上面有所体现和应用
0: 。就包括我记得大疆那种无人机，其实它也有一些很多的智能控制，包括它自动避障这些功能
3: 。是的，同样的这种自动避障的功能，其实在这个。载人飞机上面也在进行一些研究，而且这些相应的技术其实是跟我们看到像这种就是消费类的无人机是非常非常相似的。当然，但任何技术一旦它用在一个载人飞机上面的话，因为毕竟涉及到征令嘛，所以说它对安全性的要求必然是非要求非常高的，可能跟那个消费类的无人机对安全性的要求可能是不完全一样的。那么必然它相应的这个认证啊，这个试航审定啊。就是的要求和程序啊、时间啊，包括这个成本也是相应比较高的。但无论如何的话呢，它这个是一个发展趋势
0: 。哎，提到安全性，正好我就在想这个问题，因为大家好像印象中用电池的东西，大家都第一会想到是自燃和爆炸。包括我记得好像特斯拉刚,刚出现的那几年里面，也经常会有报道说，哎，这车开着开着就突然就自燃了。那我想，无人飞机也就算了，现在是载人飞机，它万一电池出了些什么问题？突然之间，大家开着开着，突然发现电池膨胀了，那不是很吓人的事情吗？那这方面有没有什么相应的研究和跟进呢？安全性上
2: ，呃，首先在技术层面来说的话，啊，肯定是要极力去避免，就是说在爆炸之前啊，我们说防患于未然，而不是说我们去讨论它爆炸了以后怎么办。首先，我们是要把这件事儿从根本上，这也是适航认证啊，它的一个底层逻辑。就是说，首先我们从根本、从设计的角度来说，那它就要保证它是有一个非常高的一个我们叫冗余性啊，就是说你这个坏了啊，我还有 Plan B， 对吧？我还有另一个方案啊，就这种就叫冗余性。那么在电池这一块的话，目前其实呃，我们国内的局方啊，国内的民航局还是比较领先于国外的，对于适航认证啊，我们说动力电池这一块。啊，已经有相应的一些法规，并且在今年的早些时候啊，也完成了一个有一款的这个动力电池的一个热失控的一个实验。所以对于这一块来说，其实它的一个管理啊，是比这个电动车其实是更严苛的啊。再有一点的话，就是我们都知道这个航空业它的这个航空配件呀，它都是这个航材，它都是不惜成本的，因为毕竟我们的航空器很贵嘛。所以从成本的角度来说的话，我们的用料啊，啊，还有我们的这个，尤其是对于安全这一块这些用料，其实它是要远高于这个电动车的标准的。也就是说，我们会用不惜成本的一个方式去获得一个更安全的一个电池，或者说任何的一个航材，其实都是一样的。那么从这些是我们刚刚说的，从根本去解决上，呃，这一类的一个问题。那么再回到问题之初，就是说，如果一旦发生了这些问题怎么办呢？对吧？那从这个试航认证的角度来说，热失控这一块肯定是会有一个针对于每一个飞机啊，你会去做这种热失控的一个实验。那、啊、根据你的这个热失控的这个实验啊，然后局方再去给你做这个试航认证，再去决定你这个飞机是不是能去试航。所以基于这一些原则之下，我认为啊，理论上来说，我们不太需要去担心这个电池爆炸了会怎么办。再回到最早这个问题，我个人认为，其实电动飞机啊，理论上来说，它是会比传统类飞机更安全的，因为我们都知道，这个小飞机的话，我们经常不管是大飞机还是小飞机啊，我们经常能听到一个名词，就是说发动机失效。其实这个就是一个比较专业的一个名词啊，就是说航空上面我们说有一台发动机失效了，也就是说这个发动机不能工作了，那这种时候在天上就是一个很危机的一个状态。
0: 之前科比是不是就是因为这飞机的航空器失效，然后就掉下来了？
2: 呃，他还不是，他那个是迷航了
0: 。科比是
3: 直升机
2: ，对他那个是迷航了。那么从这个机械故障的角度来说啊，最严重的就是发动机失效了。基本上来说，没有什么更严重的。那么有一个笑话就是说，说这个飞机的螺旋桨其实就是一个电风扇，因为它转着的时候啊。啊，飞机可以飞，因为它停了，发动机就是说这个螺旋桨一停啊，这个电风扇一停啊，这个飞行员就要出汗了，因为他就紧张了。哎呀，这好地
0: 狱啊，对
2: 吧？那么这个其实是最严重的一个故障了。那对于电动化来说呢，我们都知道电机它的可靠性是远高于内燃机的，尤其是在对比于活塞发动机的时候，电机的因为它的结构非常简单，所以它可以大幅的降低发动机失效的一个可能性。呃，基本上来说，我们看通航的这个事故里边，除了通航事故里边来说，其实第一大的这个因素是人为因素嘛，操作不当那、啊、操作不当这一块的话，我们后面再说。那第二大因素其实就是机械故障了。那机械故障的时候里边最大的一个原因其实就是发动机失效，尤其是针对于我们这些很多小飞机，绝大部分都是单发的，就是说单个发动机的。那单发的飞机一旦发动机失效，相当于你。直接就是失去了你的所有的动力
0: ，准备跳伞吧
2: <笑>？呃，其实跳伞这个来说的话不太现实啊，因为首先这个不是每一个小飞机都方便你跳伞，比如说有些飞机它是下单一的飞机，那么你出来以后是在你机翼上，那没有办法，对吧？这个很危险。再有一个就是跳伞的话，也需要有一定的高度嘛，对吧？而且跳伞的时候你还需要接受过跳伞的训练，你还得有这个伞包。所以这些东西综合来看，就是说，这也是为什么目前很少有这个不管是大飞机也好，还是小飞机也好，去配备这个降落伞包的这个原因啊，这个是不太现实的
0: 。所以，传统飞机如果发动机失灵的话，你就只能祈祷了吗？
2: <笑>呃，我们就只能滑翔啊、呃，我们去找这个迫降场
3: ，还可以开直播，是的，<笑>发个朋友圈
2: 哈。<笑>呃，当然了，现在也有一些这个小飞机，它是配备了这个整机降落伞的啊。比如说这个美国的希瑞
0: 啊，好可爱啊，感觉对，
2: 它是配备了整机降落伞的啊，并且到目前为止应该是拯救了接近一千个生命啊，一千个人的生命，所以说这个还是蛮管用的。
0: 那这样说起来，发动机失灵还挺常见的呀
2: 。呃，其实对于小飞机来说，就像我刚才说的，除去这个事故里边致死事故里边，除去这个人为因素以外，第二位不就是这个机械故障嘛？但机械故障里边致死率里边来说，主要就是这个发动机失效。所以这个其实还是一个蛮致命的一个故障。这也是为什么我说，其实我认为电动化了以后，它其实会变得更安全。主要一个原因也是这个电机它的可靠性会大幅的这个提升嘛。
0: 总结一下，就感觉是当电机变成电动了之后，它因为简单，所以就维护起来也比较便宜和方便。同时的话，故障率也会变得比较少。同时的话，因为它是用电能，所以就又便宜又能节能减排，还可以吃到政
3: 策红利。对，同时的话呢，还更有利于实现一个智能化的控制
0: 。对，这
2: 也是我正准备补充的一点，就是说对于这个第一因素人为因素这块，我认为它也有一定的积极影响，因为目前传统的这个通航小飞机啊。它的发动机技术啊，就像刚才狗总提到的，绝大部分是上个世纪甚至早些年二战以前的一些技术，这个是真的不夸张的。呃，因为简单的，我们举个例子来说，很多小飞机，呃，我们去控制它的油门，其实并不像电影里面看到这些大客机一样啊，你就推这个油门杆，哎，我直接推到头，我们飞机就起飞。但是小飞机来说，哼，它这个要控制这个油门这一块，可能是两到三个杆啊、呃，有一个你的这个油门。然后你的这个螺旋桨的桨距，或者说有的是近期压力，然后还有一个是这个混合比，啊，你需要控制这三个杆，然后来操控你的飞机的这个动力的一个输出。那这个时候呢，可能你熟练一点啊，老司机没有问题。但是如果我们是一个新手，新的飞行员，然后这个时候他还有一定的飞机还发生了一一点点小故障，或者说我们遇到了一些特殊的天气，太慌了。对，比如说能见度很差，那这种时候。啊，你还要不停的和空管去交流啊，可能你还有一点点迷航啊，然后因为你的这个是传统仪表，对你还要看着航图
0: ，那空管的英文说不定还不太好
2: 。<笑>对，这种事情还真的有发生啊，真的有，而且不止一次。就比如说之前，啊，若干年前有一个日本航空的女飞行学员，就是在美国学习飞行的时候啊，她就遇到了她迷航了，然后她的英语也不好，她就很无助，她就不停的在。频道里面和空管说，请帮帮我，我我然后我也不知道我在说什么，然后后边就开始说日语了，然后最后也是不幸遇难了啊，所以说这种情况真的有、哦、对，啊，他驾驶的就是一个塞斯纳 172， 那172的话，呃，非常经典的一款飞机，但是也是非常老的飞机，到现在也是六七十岁这个年龄的这种飞机啊，他是如果没记错的话，他定型时间是1959年。那么这么长的时间的一个飞机，它基本上到现在的设计基本上是没有改变的。所以说手忙脚乱在一个情况下，又有一些特勤的情况下，非常容易出现人为的这个事故啊！因为大家都知道，我们每一个人的这个精力是有限的啊。在飞行的过程中，我们这个叫注意力分配，你的注意力分配如果分配的太多了，那就没有注意力了。这种时候就更容易出现问题了
0: 。像平时开车出点状况的话，也会油门当刹车的，更何况。
2: 啊、哦，这个是也是完全有可能的。那相比之下，我们可以简单的、狭义的去认为
0: ，这个传统的飞机、
2: 通航小飞机和电动化以后的一个比较啊，大概就是一个手动挡的车和一个自动挡的车的一个比较。当然，甚至可能会更剧啊，可能会更难一些，因为毕竟这个传统类的飞机其实是真的挺难飞的。如果你去飞一个传统的飞机，它传统的仪表，然后还要有三个杆儿去控制这个油门动力输出，其实是非常难受的。但是对于电动化了以后呢，你只需要一个油门杆啊，一个电门杆，你就可以轻松搞定了。那其他的就交给这个电机，对吧？你就可以有一个非常线性的一个输出，智能系统去控制。对，是的，非常线性。那这个时候就大大的降低了这种刚才说到的这种手忙脚乱的一个情况。那相对的来说，是不是也降低了这个人为因素造成的这个飞行事
0: 故呢？说不定你跟航空站沟通的时候，它可以自动帮你翻译、啊
2: 。这个在将来也许或许可以实现，啊，这个也是有可能的
0: 。刚才我们提到了，就是电动飞机它有这么多的好处、啊，所以我想问一下，就电动车相对来说已经是一个技术比较成熟的领域，大家可以看到路上其实开了越来越多电动车嘛。那电动飞机它现在的技术成熟度算是到哪里呢？刚才我们提到这么多优秀的功能，它已经是。大家都做到了比较成熟了呢，还是说还是要再花几年的时间才能到达那个状态
3: ？这个我想来解释一下，咱们提到技术程度，可能要分那个机型不同的机型来说。那么首先就是一个最基本的嘛，就是一个电动的一个小飞机。第二个的话呢，就是一个呃比较大的一些飞机。第三个的话呢，可能就是咱们刚才提到的这个电动垂直起降，就是 e v t o 这个飞机。这几种不同的机型，它们目前的技术程度,度呢，可能是不一样的。那么首先呢，就是一个电动的一个小飞机。小飞机的话呢，目前啊，在全球已经有至少四个型号已经取得了，就是所谓的一个型号认证啊，也就是可以进行一个量产的一个商用销售了，也就是我们俗称的一个适航证。而且呢，刚才也提到，第一款的话呢，也就是呃，我们国内啊，咱们中国在2015年的时候由瑞祥取得的一个轻型运动飞机。的这么一个适航证，所以说在这个电动小飞机里面的话呢，现在已经有至少四款飞机，你现在可以直接就跟买车一样啊，咱们说简单一点，可以像买车一样的话呢，直接去买到，并且呢去使用。那么这样的话，应该可以说技术程度度呢，已经是具备了一个就是呃一个量产的一个程度。当然这个类别的话呢，叫做轻型运动飞机，简称叫 LAC。那么这个类别的话，它只是限定于两座，只能是两个座位，所以说呢，这个可能还是。就是用途啊是比较的局限的。那么像天虹他们正在研发的呢，这个叫做23步。所谓23步的话，就是相对的比较正常，就是至少一般来说，比如说四座这么一个飞机，就更类似于一个私家车这样的一个定位。那么这样的机型的话呢，固定翼飞机的机型的话呢，目前呢也是有大概在全球啊，可能有个四五个机型是正在进行一个认证的一个阶段，已经进入了一个比较深入的一个认证阶段。呃，我们接下来可能会很快的，这么几年以内就会看得到所谓23部正常类的一个电动飞机，也就是相对更大一些的这个电动固定翼飞机取得一个适航证，进入一个市场进行销售。如果再大一点的，就是像咱们一般印象中的像空客呀、波音等等这样的飞机的话呢，这个肯定是相对比较遥远的。目前呢，还在进行一个比较啊基础性的一些技术的研究。那么中间一个过程的话呢？就所谓的一个叫通勤类吧，通常呢是指的19座以下的这么一个飞机的话，目前也有一些机型正在的啊、呃、研发啊、呃，所以您可以看到这个电动固定翼飞机，他们现在是处于一个不同的一个阶段。那么对于电动垂直起降飞机 e v i t o 的话呢，啊、呃，目前在全球来说已经有差不多十来个型号，也正在进行一个试航的认证，其中呢可能有若干个几个型号已经。进入到比较深入的一个试航的认证的阶段，其中呢也包括有德国的 Avolocopter，、啊、包括有美国的 j o b i 那么这些都是09年就成立的呃一些机型的项目，到现在已经经过了十多年的一个发展。那么在中国的话呢，现在进入到一个试航认证比较深入阶段的话呢，是呃亿航，他们呢是一个多旋翼的一个构型，所以您看到在不同的一个机型里面的话呢，它的成熟度是不一样的。那么电动小飞机，它现在已经有可以马上买得到的，而那个更大的飞机，目前的话呢，还在进行一个试航的认证。同时 e v t o 的话呢，它由于技术非常的新，啊，它是整个的飞机的话呢，从头到尾都是一个新的设计，而且呢，都是一个新的三电，可以就是说非常类似一个电动车在发展初期。所以说这样的话呢，对于这个管理者来说，也是一个非常新的一个课题和一个认证的机型。那么这个它认证的一个过程，相应的肯定是要。比传统的带翅膀的这种小飞机，电动飞机的话呢，肯定是要更长一些的。但不管怎么说呢，呃，目前的话，电动飞机它的技术成熟度已经可以说是达到了一个商用的一个阶段。呃，我个人的认为的话呢，它的这个不管是 e v t o 也好，还是更大一些的电动飞机也好，包括23部的电动飞机，它的这一个试航取证的话呢，只是一个时间问题，而且很有可能会比我们所设想的要更快一些。
0: 所以说，我感觉就是，既然连政策认证都已经通过，相当于是就是政策层面其实已经比较成熟了
3: 。您可以这么说，它因为技术成熟度的话呢，它相应的必然也就是有一个政策层面的这么一个支撑。因为任何的航空产品，尤其是在人的航空产品的话呢，它的这个管理政策上面必然肯定是很严格的，因为涉毕竟涉及到一个安全。所以说，呃，目前来说的话，全球主要的。三大航空市场吧，就是中美欧也都已经有各自的针对电动飞机的这个是就是管理和认证的一个规章的一个框架吧。当然不是说不像传统的飞机那么的成熟和完善，但是的话呢，基本的框架是有了，而且的很多的这个技术标准和行业标准的话呢，也是在紧锣密鼓的这么一个制定过程中。所以说，嗯，像我刚才提到的政策。和技术的成熟度的话，我个人认为是已经具备了一个，就是达到了一个相当的水平。在今后的几年以内，我们可以看到有越来越多的电动飞机是取得这个适航证，进入到市场，而且呢是真正的会被用起来
1: 。呃，那既然现在这个已经在技术和政策上比较成熟了，那在市场上面这个公众的接受度怎么样？消费者怎么看待？
3: 那我是个人的理解的话，这可能也要分不同的机型。比如说这个电动的小飞机，也就是像天虹他们这样研制的两座或者四座的小飞机。第二个的话呢，可能就是更大一些的飞机，比如说像十几座的，甚至像空客、波音这样更大的飞机。第三类的话呢，可能就是电动垂直起降，也就是 eVTOL 这样的飞机。那么这样的三类的话，它的市场的一个需求、市场定位以及呃用户吧，或者说社会对他们的一个认识和反应。可能是不一样的。那我个人的理解和观察的话呢，对于传统的小飞机，可能因为它的在外观来说，电动化以后啊，跟传统的飞机可能没有太大的一个差别，对吧？那么它大家看到的还是一个带翅膀，还是一个螺旋桨，只是呢它的动力系统呢换成了一个电动。所以说大家对它的一个认识，可能就还是得比较的一个成熟和更容易的接受。那么如果是对于更大一些的飞机的话呢，那么目前由于技术还比较的一个初步阶段。所以说呢，大家可能也更多的是一个期待和展望的这么一个态度。对于这个 e v i t o 这类航空器来说的话呢，用户啊或者市场对它的一个认识和期待的话呢，可能会比较的复杂一些。那么我个人的理解，可能在不同的市场和国家，可能对这个 e v i t o 这一类飞行器它的一个接受度或者是理解是不一样的。在中美欧可能就是会出现比较大的。一个区别或者是差异吧，那么这样的话，对这个航空器今后的发展可能会产生一个比较大的影响，这是我个人的一个看法。比如说，在欧洲，在欧洲的话呢，嗯，像在欧洲航空管理局，简称叫 EASA， 这也就是一个在整个欧洲范围以内，对于这个航空器呃、啊、进行一个试航管理的这么一个最高级别的一个机构，相当于咱们国家的中国民航总局。那么 EASA 它在几年之前的话呢，已经做过一个。这样的一个市场调查，或者说是这个社会调查吧，就是公众啊对于这个 e v t o 的一个认识。那么目前来看的话呢，他们的调查结果呢显示啊，欧洲民众对这种新飞行器的话呢，还是第一的话呢，可能还是比较感兴趣。但同时的话呢，可能态度相对会比较保守一些，因为可能这个飞机是这种形式啊，它的至少外观看起来是跟传统的飞机是非常不一样的。因为首先它就有很多的螺旋桨，
0: 就是大号的大将。<笑>
3: 对对对，是的，很多人可能看到这一类就是 e v t o 这一类飞行器的话，第一个反应就是哟，这是不是就是个放大的一个大疆啊？这样的话，如果有这种的一些看法是非常自然的。那同时的话呢，也可能会带来对这类飞机一些安全性的一些关注吧，因为大家毕竟觉得，哎，把这么小的一个无人机如果要放大到可以载人，是保不保险啊，安不安全啊等等。当然，咱们刚才前面已经提到了，但是毕竟会对用户的一个心理会产生一个影响。
0: 回想起飞爆了几个大江是吧？有一个还在桥洞下面躺着呢
3: 。<笑>是的，所以说的话呢，那个民众呢，首先对对飞行器可能还是比较的感兴趣，嗯、但是的话呢，可能相对态度呢会比较的相对啊，就是那种更看,看上去更传统的军小飞机的话呢，可能会更保守一些。但同时的话呢，对他们的用途在不同的国家可能也会产生一个比较大的一个差异或者是区别吧。比如说在欧洲这边的话呢。它可能一些社会呀、啊，或者是文化呀、啊、等等，这边根据 ASA 它的一个调查显示的话呢，可能大家对于这种就是新型飞行器，它对于一个公共服务用途上面可能更感兴趣，呃，也就是比如说像医疗救护，对吧？就是像那个像救护车一样，只是一个一个空中的救护车，它可以运送这种需要急救的一些病人。还有呢，就是像像公共管理呀、啊，像这个交通。监管呐、啊、等等，也就是更多的是用于一些政府部门或者是公共服务用途等这些用途。那么欧洲用户的话呢，对这方面的用途可能更感兴趣。而在美国那边，可能像您刚才提到，就是它这个 Ebit 啊，它的发源就是源起于这个在硅谷地区这种非常严重的一个堵塞车问题。<笑>没错没错，而且呢，咱们也都知道嘛，美国它的城市的这个轨道交通啊是。非常缺乏的，所以说呢，它可能确实是有对这种空中快速出行的这样的一个刚需的一个市场。那么与之相比的话呢，欧洲的话呢，它的城市轨道交通，包括中国的这个城市轨道交通，都是已经比较发达的。所以呢，对于这种在城市上空那么多的飞行区飞来飞去，有没有这样的一个呃市场需求的话呢，可能相对来说就会比啊、呃、美国这边可能要小一些。而同时的话，我们还必须考虑到就是。在中国这边，您可以看到，在过去几十年的话，国内的这个呃用户啊，对各种就是新的科技、新的产品的接受度其实是非常高的。不管是四 G、五 G， 还是不管是无人机，还是现在的电动车，可以看到国内的用户对这种新科技、新产品，应该说是采取更多的一个拥抱的一个态度去使用的这些产品。所以说，也许啊，虽然国内还比较缺乏这方面的一些呃一些调查调研。但是的话呢，呃，也许国内对于这种新型的电动飞行器的一个态度，可能也是会像对待其他的新技术、新产品一样的，充满了好奇和热情
2: 。那我再补充一点，就是针对于商业客户来说啊，就是说这个，因为其实绝大部分飞机，尤其是这个商用客机、运输类飞机啊，他们的这个客户都是这个 to b 的客户，或者说他们都是商用客户，本身都是公司，他们。作为一个飞行器的一个运营管理者，那对于他们的一个角度来说，对于这个新能源航空器的一个态度，其实也是比较积极的。那么，当然这个主要的一个原因，第一呢，就是成本。那这个刚刚我们也有提过成本的大幅下降，省钱。对。那比如说一个很简单的一个例子啊，咱们说这个蝙蝠二零二零年六月获得适航认证的这个 Vilis， 它在当年的六月啊开始获得适航认证，截止到当年的十二月的时候。他所交付的这个 VDS 这个电动的这个飞机的量，已经超越了他当年交付的这个传统飞机的量，所以这是一个非常好的一个啊、呃、一个比较积极的一个影响。再有一点就是，他交付给这个航校的这些，因为这个 LSA 嘛，轻型运动类飞机是可以学习这个运动飞行执照的。那么他交付给航校的这些呃 VDS 的这个表现呀、啊，也都是非常抢眼的，包括它的这个出勤率啊，刚刚也有提到飞机的这个出勤率。它的这个受到它的维护保养的一些限制，它每一年的出勤率其实是不是会太高的？但是 v a l 是高于传统类飞机 50% 以上的一个出勤率，同时它的这个成本呢，啊，综合成本也只有这个传统飞机的 30% 所以这个是非常受欢迎的。那么对于 To B 的客户来说，第一考虑的就是这个经济因素，当然安全因素也是非常重要的一点。但是我们啊，通常认为只要是获得适航认证以后的飞机。其实我们就不需要去考虑它的安全问题，因为至少它的安全问题都是非常高的啊，都是合格的一个状态。那么再从法规的角度来说的话，其实去年年底有一个非常重要的一个法规，就是欧盟那边通过了一个法案，就是要求欧盟的这个成员国，他们这个境内的这个航班，如果是有这个直达的铁路，并且是少于2点五小时以内的这个铁路的这个航班，如果有航班的话，比如说这个火车。比如说从汉堡到柏林这种的啊、呃，两个半小时以内有火车的这种，那他就不允许开这个航线了，因为碳排放法规的一个原因。Wow. 对，而且这个是立即执行的。当然了，因为欧盟比较松散，大家也知道，而且每个国家的这个火车的这个速度也不一样啊，<笑>有的有高铁，有的有慢车，对吧？那这个目前来说，虽然但是这个法案是通过的，然后法国也象征性的停飞了一些这个比较近的一些航线。但是之后可能这个范围会越来越大，那这个里面呢，新能源飞机是豁免的，啊，因为它没有碳排放嘛，所以说这也是一个非常重要的一个信息点。那么未来如果我们有足够的这个，呃，当然现在因为技术没有达到嘛，我们还没有那么大的这个新能源飞机。那未来的话，假如说我们有这么大的电动飞机，那那个时候电动飞机想飞这两个城市之间的航校，那就它就变成了唯一的一个选项了。所以这也是对于 Two B 的客户，对于商用客户来说，一个非常重要的一件事情啊，碳排放。其实欧盟在二零一几年的时候就已经呃要求这个航空公司是要购买这个碳排放权的。所以说碳排放其实是对于航空公司来说是一个还是一个比较大的一个支出
0: 。所以就变得电动飞机变得更便宜了，相对来说
2: 。啊，对对，在政策方面它也会有一个积极的一个推动。同时再补充一点，就是说。航空的碳排放大概有多少？可能很多观众可能会觉得，哎，这飞机也没多少，这也排不了多少碳，对吧？好像它的一个这个减碳并没有那么着急，对吧？其实我们在这个宏观上来看呢，飞机就是说整个的这个航空器，它的一个碳排放大概是占到这个所有交通工具的百分之呃十到 12% 这样、啊，大概是占所有的交通工具大概是不到 30% 的一个碳排放。那么也就是说，航空器是在百分之二到百分之四啊，就是说全球的所有的碳排放占百分之二到百分之四，啊，其实是一个不少的一个数字。而且一个比较重要的一点就是，其他的这个地面交通，也就是说我们说的这个主要是车呀，它的一个碳排放呢，在二零三零年甚至可能更早就可以碳达峰了啊，这个是可预见性的，因为现在地面交通的电动化非常快。但是呢，航空的这个碳排放啊，这几年一直。应该有超过十年保持了一个百分之十以上的一个复合增长率，这是非常恐怖的一点。所以说，航空的这个碳中和其实也是刻不容缓的
0: 。那非常感谢两位嘉宾今天跟大家科普了这么多电动飞机啊，真的没有想到，大家一个可能很多人没有关注的这样一个领域，就是因为电车的这样的一个发展，现在已经到了一个这么成熟。并且有这么多优势的这样的一个一个领域啊，那也非常期待等到哪一天我可以坐上或者我可以拥有一部电动飞机。<笑>也非常感谢各位听众收听本期节目，然后大家喜欢的话可以在各大平台点赞、转发、评论，包括有志愿者的话也可以看我们的 show note。我们现在正在继续招收志愿者，那我们后会有期，下期再见，下
3: 期拜拜再见，拜拜,拜拜，好，再见。